0: haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen.
2: So erleben wir
3: den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledeburg wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo, zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
3: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt.
2: Also weil das nicht so die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen.
0: Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition
3: das ganze Dienstleistungsportfolio wuchs natürlich immer weiter. Ja, am Anfang war es nur das Versandverfahren, dann kam eine Importabwicklung in allen Facetten dazu, dann Export genauso. Auch ein Grund, weshalb wir heute nicht mehr Importpartner heißen, denn dieser Name suggeriert ja, dass wir im Wesentlichen oder nur Importe machen. Und äh, als äh, vor vielen Jahren unsere Söhne mit in die in die Firma kam, kamen die als erstes natürlich zu mir und sagten, Papa, wir müssen hier den Namen ändern. Ich sag, warum das denn? Es hat sich doch bewährt, man kennt uns überall. Ja, aber Importpartner, das geht gar nicht. Also wir machen ja inzwischen genauso viel Export wie Import. Also wir verkürzen das mal auf IP, da kann sich denn jeder was drunter vorstellen also oder nichts vorstellen. Aber IP, Zollspedition, lässt zumindest zu, dass wir nicht nur importmäßig arbeiten, sondern auch Export ne, und Transit. Und deshalb wurde umfirmiert an, in IP. Ja, es hat sich sowieso viel verändert dann in den, in den äh, Folgejahren, in den späteren Jahren, weil natürlich auch Ideen der Mitarbeiter mit ein, einflossen. Ja? Die waren auch kreativ und haben unternehmerisch gedacht und hatten dann auch klare Vorstellungen von den nötigen Veränderungen. Und wir äh, haben uns darüber immer verständigt. Also ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich, dass ich irgendetwas besser weiß als, als die Kollegen und Kolleginnen, sondern das ist immer ein Miteinander.
1: Willkommen zu der vorletzten Folge dieses Podcasts. Wir hören heute weiter von der Entwicklung des Quality Managements und der Atlas IT-Anbindung. Wir sind mit unserer Geschichtenerzählung auch im Hier und Jetzt angekommen und bilden Gedanken über die Zukunft. Olaf Schirmer ist heute in der Ratzeburger Filiale von IP Zollspedition tätig als Sachbearbeiter und Revisionsfachmann. Ich fragte Olaf, wie er sein Wissen zum Unionszollkodex aufbaute und was die Zukunft der Zollanmeldung bringen wird.
0: Woran ich äh, Lust hatte, was mir gefallen hat, ist, diesen unglaublichen Ozean an Vorschriften irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Und also mit, mit, mit jeder neuen Erkenntnis wusste ich dann Dinge neu einzuordnen. Ich habe dann später, auch nicht so viel später, eine Ausbildung finanziert bekommen, nochmal vom Unternehmen. So hatte ich dann also nicht nur den Metallurgen für Hüttentechnik, der ich bis dahin war, sondern habe dann nochmal den Speditionskaufmann hinterher gemacht, also eine Abendschule über zweieinhalb Jahre mit IHK-Prüfung und so. Und auch da wurden, also das, ich ging dort rein und dachte, na ja, so, also ich werde schon alles wissen, aber nee, ich, die Erkenntnis war dann, ich weiß nichts oder nicht viel. Und ähm, so ist das im Laufe der Jahre ähm, halt auch gewachsen. Also ich habe da Spaß dran gehabt, Lust darauf gehabt, wirklich also etwas zu lernen, von dem ich bislang überhaupt keine Ahnung hatte. Und es öffneten sich halt immer neue Türen und ähm, es gab Neues zu entdecken. Und so ist das ja im Prinzip bis heute. Es ist... Es ist nur erschreckend, wenn ich an das Zollrecht denke und an die damit verbundenen Rechtsgebiete, wie umfangreich. Also, das es beschränkt sich ja eben nicht nur auf Zollkodex und seine Durchführungsverordnung, Delegierte Verordnung und so weiter, sondern da spielt Markenschutz eine Rolle und alles, was du ja auch kennst: ähm, Verbraucherrecht und Lebensmittelrecht und. Äh, Kampfstoffe, Waffenrecht und alles mögliche, was dort also mit einspielt, sodass man also schon verzweifeln kann. Und weil wenn ich dann von der, von der dritten oder vierten Verordnung in das zehnte Gesetz gehen muss, um irgendwie daraus einen Zusammenhang äh, herzustellen, das ist ein bisschen schwierig. Aber sonst ist das ist das schon noch ein interessantes Gebiet und äh, das bleibt es auch mit der Entwicklung, die wir dann möglicherweise vor uns haben, wenn wir dann irgendwann mal elektronische Zollanmeldungen in ganz Europa abgeben können, Das also dieser einheitliche Wirtschaftsraum tatsächlich auch mal ein einheitlicher Zollraum wird. Es ist ja per Gesetz, per Vorschrift, per Zollkodex ist es ja ein Zollgebiet In der Union. Ist es ist nur so, dass jeder seine eigene Suppe kocht mit Software, mit Vorschriften. Nationale Vorschriften spielen dort immer noch eine Rolle. Also Und das ist eben etwas, wenn schon mal die Art der Zollanmeldung vollständig, elektronisch abgewickelt und die Art der Zollermeldung vollständig elektronisch wäre, dann hätten wir schon viel gewonnen. Das wird auch noch spannend sein, weil es gibt in einigen Ländern reglementierte, also ist der, ist der Zollvertreter, der, der Zolldeklarant reglementiert, da kann also nicht jeder dahergehen und kann sagen, okay, ich bin jetzt hier Zolldeklarant sondern da gibt es also wirklich ähm, Zertifikate, die man dort von den Zollbehörden haben muss, um eben überhaupt in dieser Stellung zu sein. Das wird auch nochmal spannend, ob der Zollkodex selbst, also der, der Unionszollkodex selbst, hat ja einen Vorläufer, den äh, modernisierten Zollkodex in MZK Dort war sogar vorgesehen, diese Reglementierung abzuschaffen. Das heißt, eigentlich ist das Bestreben der Europäischen Kommission, diese Beschränkung aufzuheben, dass also nicht jeder Zollvertreter sein darf. Und das wird schon mal spannend. Wir würden uns selbstverständlich wünschen, dass es diese Beschränkung weiterhin gibt, dass sie vielleicht sogar noch ausgeweitet wird. Denn ähm, was wir ja regelmäßig auch erleben und auch früher schon erlebt haben, dass eben nicht jede Person tatsächlich in der Lage ist, eine Zollvertretung zu übernehmen. Mal abwarten. Also es bleibt spannend, was da passiert und mal gucken.
1: Quality Management oder QM ist Grundlage für eine erfolgreiche Zollagentur. Henrik Ledeboer erzählt uns, weshalb dies ein unentbehrlicher Aspekt von IP-Zollspedition ist. Und wie wichtig es für einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft sein kann.
4: Ich hatte das Glück, dass mein Ausbildungsbetrieb in Lübeck, die Bodenspedition, ein sehr modernes Unternehmen war und eine schon damals gute Infrastruktur hatte, sehr ausgereifte IT-Prozesse. Und das Unternehmen hatte auch ein Qualitätsmanagement, also ein QM. Und das kannte ich ursprünglich natürlich nicht, aber habe es in meiner Ausbildung dann kennengelernt und habe eben auch festgestellt, dass dieses Qualitätsmanagement oder das QM, so wie es dann immer genannt wurde, zwar manchmal ein bisschen steif ist, aber eben auch super viel Sicherheit für mich damals als Auszubildenden geboten hat oder generell für die Mitarbeiter. Denn es gibt eben den Rahmen vor, wie du Dinge machen kannst, mit immer grundsätzlich dem Ziel, ein positives Ergebnis für den Kunden und für das eigene Unternehmen zu erzielen. Und ich habe dann irgendwann bei IP angefangen oder damals Importpartner angefangen zu arbeiten und da war das mit der IT-Infrastruktur noch nicht so richtig toll. Warum? Natürlich, klar, weil das Unternehmen ja von sich aus äh, gewachsen ist an den verschiedenen Standorten. Und es war damals für unseren Vater nicht möglich, da eine einheitliche IT-Struktur zu haben. Es gab ja auch noch äh, keinen Computer und es gab nur Telex und so weiter. Aber es gab ein Abrechnungsprogramm, namens Welge, das wurde irgendwann ausgetauscht durch äh, eben auch äh, mein Input zu CargoBase, denn CargoBase kannte ich vorher schon von meinem damaligen Arbeitgeber. Genau, und dann sind so die ersten Prozesse gelaufen und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, wir haben ja ein sehr risikobehaftetes Geschäft, wenn es um die Vorauslagen von Einfuhrabgaben geht und äh, Besicherung von Versandverfahren und solche Dinge und das ist eben wichtig, dass man Prozesse definiert, um sicherzustellen, dass Vorgänge richtig laufen. Wenn dort Prozesse nicht richtig laufen, dann kommt es zu Fehlern und äh, das kann unter Umständen äh, negative Folgen für uns haben, zollrechtlich oder finanziell. Und dann ist es besonders wichtig, einen Rahmen zu stecken, wie eine gewisse Qualität an Leistung erbracht werden kann, eine gleichbleibende Qualität. Und da kannte ich ja nun schon das QM von meinem damaligen Arbeitgeber und habe schon damals erkannt, dass das eigentlich ein gutes Instrument ist, um genau das bei damals Importpartner zu etablieren. Denn es gibt den Mitarbeitern einfach auch viel Sicherheit in ihrem Handeln. Ja? Sie können sich darauf verlassen, dass wenn sie sich nach Qualitätsstandards äh, richten, dass dann der Prozess gut funktioniert und wenn er eben nicht gut funktioniert, und das kann durchaus sein, das darf auch so sein, ja, wenn es nicht gut funktioniert, ja, dann wird der Prozess überdacht und angepasst, bis er eben gut funktioniert. Und das bietet vielen Menschen einfach Sicherheit und vor allem auch die Möglichkeit, ein gleichbleibendes Produkt auf die Beine zu stellen.
3: Deshalb müssen wir auch mit der Zeit gehen und, und äh, stellen uns immer breiter auf, wir hatten vor, vor zehn Jahren noch keine IT-Entwicklung. oder Das ist alles gewachsen, natürlich durch die nächste Generation. Wahrscheinlich wäre ich dazu überhaupt nicht in der Lage. Aber unsere Söhne, die ich nehme meine Frau wirklich immer mit rein, also das, unsere Söhne, die, die äh, sind auch so aufgewachsen, dass sie quasi äh, mit einem Computer oder am Arm ins Bett gehen, so ungefähr. Dadurch wurde also alles immer... immer äh, immer mehr digitalisiert und, und auch Vordermann gebracht und vernetzt. Und wenn ich so weiterarbeiten würde, wie ich es, wie ich es damals selbst erlernt habe, dann wäre ich längst äh, weg vom Fenster. Dann wäre die Firma längst geschlossen. es ist einfach eine Frage der Generation.
1: Hier hören wir von Florian Ledeburg über die
2: Verantwortung, die ein Unternehmen hat, welches anhand der atlas it Anwendung Zollanmeldungen sendet. Das Abwicklungssystem, was eingesetzt wurde, als ich ins Unternehmen kam, war noch gar nicht so lange im Unternehmen im Einsatz. Das war quasi das System, mit dem alle Zollanträge seinerzeit erfasst wurden. Es war also vor so, dass wir unsere Atlaslösung hatten und die Zollanträge wurden alle manuell vollständig in dieser Atlaslösung erfasst. Und es gab ein separates System davon, in dem die Auftragsnummern vergeben wurde und denen abgerechnet wurde. Und das ist eine Software, die im Unternehmen eingesetzt wurde, wo es dann auf einmal die Schwierigkeit gab, dass der Softwareanbieter gesagt hat, ich höre damit auf. Und dann war die Frage, wie damit umgegangen wird. Und da hat unser Vater dann gesagt, okay, ich gebe dir einen Deal ein, ich kaufe den Quellcode von, von diesem Unternehmen und übernehme sogar noch einen Mitarbeiter, der da programmiert hat. Und dann haben wir diesen Quellcode gekauft und haben diesen Mitarbeiter übernommen, damit wir das hier im Unternehmen weiterentwickeln können. Mit Jahren Abstand haben wir dann erfahren, dass dieses Unternehmen den Quellcode auch noch an andere Unternehmen verkauft hat. Zwei unserer Wettbewerber haben diese Software damals nämlich auch eingesetzt. Und von einem weiß ich, dass er auch den Quellcode gekauft hat. Und es war dann auch so, dass dieser Mitarbeiter, den wir dann später hatten, auch noch bei unserem Wettbewerb im Einsatz war und dort auch noch Dinge gerade gerückt hat. Also im Grunde eine ziemlich schwierige Situation. Ne? Weil nämlich dann für mich absolut nachvollziehbar, solche Unternehmen dann sagen, hör zu, das ist ein großes Risiko. Da wäre ja quasi Betriebsspionage, Tür und Tor geöffnet. Die Software, die wir dann also damals dann im Einsatz hatten und äh, wo wir dann Mitarbeiter übernommen hatten, da war dann auch klar, okay, das ist, da ist man auch irgendwann am Ende, da braucht man eine Alternative und äh, da wurde dann die Software angeschafft, die dann für viele Jahre bei uns im Einsatz war und das war quasi so Dreh und Angelpunkt, da sollte dann Schnittstelle gemacht werden aus diesem aus diesem Abwicklungssystem zum Atlas-System und das war so die beiden zentralen Komponenten, einmal dieses Erfassungssystem, in dem auch Abrechnung gemacht wurde und unser Atlas-Abwicklungssystem, wo dann nur noch Teilerfassung der Atlas-Zollaufträge dann in dieser Software stattfand. Das war der gemeinsame Nenner über alle Standorte hinweg. Da war noch kein externer Dienstleister da. Und der externe Dienstleister, den haben wir geholt, der hat sich quasi auch nur durch Zufall so ergeben, weil mein damaliger Ansatz war, dass wir erst einmal unsere E-Mail-Kommunikation zentralisieren. Es war also noch gar nicht der Wunsch da, zu sagen, wir ziehen jetzt alles zusammen in ein Rechenzentrum und vereinheitlichen alles. Und da habe ich dann auch nach einer kostengünstigen Lösung geschaut und wollte quasi das Prinzip, das Olaf äh, bis zu der Zeit durchgeführt hat, auch eigentlich fortsetzen. Also mit sehr geringem finanziellen Einsatz das Maximum rausholen und habe nach einer Open Exchange, das war quasi so eine Alternative zum Microsoft Mail-Server, zum Microsoft Exchange-Server, dort eine Online-Anfrage gestellt und habe ein Kontakt. Kontakt dann bekommen zu einem großartigen Vertriebsmenschen, dem Gerd Sembrau, den ich jetzt auch noch gut in Erinnerung behalten habe, der zum einen unsere Branche kannte, hat also dort auch einen, einen gewissen Bezug dazu und er hat eine Ist-Analyse vorgenommen, hat also geschaut, wie sieht es bei euch eigentlich jetzt aus und ist das, was du jetzt angefragt hast, eigentlich das Richtige für dich? Er hat sich Zeit genommen und hat äh, dann mit, mit Olaf und mir zusammen geschaut, wie ist unsere Situation, was verfolgen wir für ein Ziel, welche Vorteile können wir daraus ziehen, wenn wir eventuell nicht nur jetzt sagen, wir ändern das mit dem E-Mail-Server, sondern wir schauen uns mal das, das ganze Konstrukt an und das hatte dann zur Folge, dass wir eben nicht nur den Mail-Server geändert haben, sondern wir haben unsere gesamte IT-Infrastruktur neu aufgesetzt und haben dann alles zusammengeführt in ein Rechenzentrum in Hamburg und haben eine vernünftige Backup-Strategie aufgebaut, eine Rollenverteilung, Benutzer-Login etc. pp. Und das ist in weiten Teilen dem Gerd Samrau zu verdanken. Also die Entscheidung dann, die IT selbst im Haus zu machen und nicht mehr extern zu machen, hat sich dann ergeben, nachdem das Unternehmen, damals das Kilo-Unternehmen, aufgekauft wurde. Da brauchten wir dann also kurzfristig eine Alternative und haben dann geschaut, haben in Hamburg dann ein Unternehmen gefunden. Ja, und das Unternehmen war dann für uns tätig, hat äh, auch die Systemlandschaft betreut und die hatten dann aber eine sehr hohe Mitarbeiterfluktuation und das hatte dann zur Folge, dass innerhalb kürzester Zeit eigentlich keiner mehr da war, der die Infrastruktur kannte und mit gutem Gewissen dort Änderungen hätte vornehmen können. Und dann haben wir gesagt, ich wir wollen jetzt nicht schon wieder einen dritten Systemdienstleister innerhalb weniger Jahre suchen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das selbst. Das war auch eine, würde ich sagen, risikobehaftete Entscheidung, weil wir gesagt haben, so ihr seid jetzt raus, mit, kümmern wir uns selbst drum. Und mussten natürlich viele Dinge auch selbst erst lernen. Also so ein System wird man nicht eben komplett administriert. Michael war schon zu der Zeit im Unternehmen. Das haben er und ich dann quasi zusammen gemacht. Olaf war noch mit in Teilen im Boot. Und äh, dann war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir auch ausbilden. Und dann haben wir noch haben wir auch ausgebildet, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und für Systemintegration und haben dann in den letzten Jahren die Abteilung aufgebaut, die sich jetzt um all die Dinge in Haus selbst entkümmert.
1: Die nächste Folge ist eine besondere. Wir kommen zum Abschluss dieser Erzählung, aber gewiss nicht zum Abschluss der Firma. Ich werde heute keine Themen spoilern, aber bleiben Sie gespannt und hören Sie mit mir weiter den Weg von Importpartner zur ip Zollspedition. Mein Name ist Philipp Ritterbusch